0: nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel, let's go! Hey, hallo, lieve mensen van het Goede Leven. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Het is alweer de laatste week van september, jongens. En de week van mijn magazine lancering. Ah! Oh my god, ik heb echt het hele weekend zo snoeihard doorgewerkt. Ik heb geen weekend gehad. Ik ben alleen vrijdag 11 zaterdagavond even met een vriendinnetje op pad geweest. Maar uh, voor de rest heb ik alleen maar zitten schrijven, 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 fine-tunen. En nou ja, vandaag ga ik dan alles nog een keer door, weer opnieuw reageren. Want ja, het is natuurlijk iets, je moet natuurlijk als je begint, in het beginnen, dat begin is echt, uh, nou wanneer had de corona, ja, is halverwege augustus of zo. Dus het is, ik ben een maand bezig geweest om dit voor elkaar te fixen of voor elkaar te krijgen. Dus als je begint en dan is het natuurlijk op een gegeven moment... als je een maand later aan het einde staat... Dan, ja, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat, je, dat er overlap is... en dat je niet dus dingen ineens of gaat herhalen... of dat je anders eens gaat benoemen. Dus ik moet dat allemaal nog een keer door... En dan moet het nog een keer gecheckt worden door iemand anders. En de vormgeving moet ik nog helemaal fixen. Althans er is wel iets gedaan al. Maar ja, ik zag alweer, ik zat gisteren lekker... Uh, over gisteravond wat inspiratie op te zoeken op Insta, op Pinterest en op, uh, in een magazine. Toen dus dacht ik, oh ja, ik wil het eigenlijk toch wel even anders. Dus nou ja, goed, daar ga ik ook weer mee bezig. Maar de platte tekst alleen al, dus het zwart-wit van het Word-document waar het in staat, is al 37 pagina's. Dus, het magazine wordt echt groot. Het wordt echt, nou ja, zoals ik zeg, het is gewoon echt een mini-cursus, of misschien wel al bijna een volwaardige cursus. Um, en dat al voor maar 40 euro. Dus op zich vind ik dat echt uh, qua, qua geld. Hè, iemand zei, magazine voor zoveel geld. Ik zei, ja, maar als je nou nagaat dat als ik het in een cursus gegoten had, had je er gewoon 250 euro voor betaald. Dus, moet je nagaan. Het is eigenlijk heel goedkoop. En jij leert... Precies in het zien hoe je intuïtie werkt. Um, hoe je hem herkent. Hoe je hem kunt horen. Maar ook hoe je ermee in contact komt. En op welke wijze het ego je blokkeert. En hoe je kindpijnen en trauma's uit het verleden. En familiepatronen. Hoe die je blokkeren. Je krijgt methodes mee om die zelf te gaan oppakken. En te helen. Um, ik ga echt de diepte in ook over hoe een intuïtie überhaupt werkt. Hoe kan het nou dat je informatie ontvangt die um, in principe niet door het brein ontvangen is. zeg maar, Niet door je onbewustzijn en niet door je zintuigen. Want dat is super interessant. Um, en allemaal op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dus het is intussen ook allemaal bewezen dat het zo werkt. En dat het echt waar is dat er dus meer is. Uh, vaak dus helemaal aan aarde dan dat wij kunnen zien en voelen, et cetera. Dus het is super interessant. Echt waar als je denkt, ik kom met je intuïtie aan de slag. En je wil niet te veel direct betalen voor een training... zoals, wat ik zei, 250 euro... dan is dit dus een hele mooie eerste stap... waarin je eigenlijk al ontzettend veel leert. En waar je echt, echt goede stappen mee voorwaarts kunt maken... Dus die lancering is vrijdag. Ik zorg er echt voor dat de digitale versie dan helemaal af is. Dat je die dus gewoon kunt bestellen. Maar je kunt er ook voor kiezen. En hier ben ik zelf een voorstander van. Om ervoor te kiezen dat je hem fysiek aanschaft. Omdat het gewoon beter werkt. Je kunt dan ook archeren, aantekeningen maken. En je pakt hem sneller op dan wanneer je hem digitaal bestelt. Dus um, en nou wat ik zeg, het is ook geen 10 euro. Het is toch wel. Je betaalt er wel 40 euro voor als hij digitaal is. Dus. Ja, weet je, kies daarin wijs. Je kunt voor 8 euro meer, heb je hem gedrukt en wel. En um, nou ja, dan ontvang je hem gewoon thuis. Dus ja, ik ga het echt aan om dat vooral te doen. Maar is het dus aanstaande vrijdag, je kunt hem nu al pre-orderen. Stel dat je zegt van ik ga nu akkoord, uh, ik wil het gewoon, ik ga, het, ik ga dit doen. En je bestelt een online versie, dan heb je hem vrijdag al in je mailbox. En anders um, ontvang je hem zodra hij gedrukt en wel klaar is. En dan komt hij naar je toe. En dat zal sowieso volgende week zijn. Tenminste, of het moet heel gek gaan bij de drukker. Maar meestal komt dat wel goed. This dat jongens. Ik vind het echt waanzinnig. Check de website, alles staat erop. En uh, ik ben heel benieuwd of jij straks aan de slag gaat met je intuïtie. Oh, en er is trouwens ook, als jij dit luistert als ondernemer. Dit is echt interessant voor jou ook. Want ik ga er echt nog ook de diepte in op hoe je intuïtie kunt toepassen binnen je onderneming. En waarom het zo belangrijk is in een nieuwe vorm van marketing doen. Hè? Want er komt best wel. Er is best wel een shift gaande, vooral in de ondernemerswereld. Um, en daar heb ik eerder al zo over verteld. Maar vooral met betrekking tot je intuïtie is dit wel heel interessant. En kan je hier ook weer echt voorwaarts mee. Kun je weer stappen gaan zetten. Dus uh, ja, um, dat over intuïtie. Ik had ook afgelopen week een heel interessant gesprek met iemand um, die best wel in een soort van vooravond staat van een zwaar, groot, intensief proces van heling. Diegene die is door een uh, nou, best wel gewoon persoonlijk iets gegaan en dat was lastig en dat is heel ingewikkeld en um, diegene gaf ook aan van ik vind het gewoon heel moeilijk om alleen te zijn want dat betekent dat ik dus door de emoties heen moet en ik ben gewoon heel bang wat er gaat komen wat er gaat gebeuren als dat uh, als dat punt arriveert als het moment komt dat ik, dat, dat ik daar doorheen moet en ik ben daar zo bang voor en omdat ik daar zo bang voor ben loop ik er gewoon liever van weg dan dat ik het aanga en ik weet dat veel mensen dit ook ervaren dat mensen echt bang zijn voor wat gaat er komen op het moment dat ik mijn emoties toe zou laten en daar dacht ik, ik, daarom dacht ik, ik ga hier een podcast over maken. Omdat het zo, en dat schrijf ik over in het magazine... het is zo cruciaal, echt cruciaal... als jij wil dat je leven naar een soort flow verloopt... dat jij als een soort van automatisch... Ja, magnetisch kanaal zo'n beetje... standaard aantrekt wat, wat je wil ontvangen... door simpelweg er alleen maar even aan te denken... dan heb je gewoon echt naar die emoties te kijken. Want zolang die er nog zitten... zolang je nog steeds je traumas ontwijkt... je pijn ontwijkt, je angst ontwijkt... Um, die echt wel degelijk domi dominerend zijn... dus echt dominant zijn. Hè? Want je onbewuste, daar zitten al die stukken. Hè? Die pijnstukken, het pijnlichaam zit daar ook. Um, daarom kan jouw ego ook voornamelijk alleen bestaan. Hè? Als, jij met je, als jij niet bewust actief in het nu bent. Dus als jij niet bewust nadenkt, dan heeft het ego de macht in die zin, hè? want dat is het onbewustzijn. Dus die pakt heel mooi al die pijnpunten op en die herhaalt het steeds tegen je. Een soort van gedachtenpatronen, herhalende gedachtes. En ja jongens, we hebben er nogal veel circa 40 tot 60.000 per dag, waarvan het grootste gedeelte constante herhaling is. Dus als jij een, een cd'tje op hebt staan die heel negatief is ingesteld, ja man, dan, dat is, dan is dat wat je realiteit steeds zal worden. En dat is gewoon iets wat je niet wil. Dus als je dit herkent, je bent bang voor je emoties, je loopt ervan weg... dan is het misschien heel interessant om eens aan te horen... van wat gebeurt er nou eigenlijk op het moment dat ik die emoties aanga. Want ja, afhankelijk van... Hoe je ingesteld bent als persoon, dat kan natuurlijk weer een andere reactie teweegbrengen. maar de meeste mensen die zullen merken zodra ze in stilte komen, zodra ze alleen komen, dat heb ik toen ook gehad in, uh, toen we corona kregen, of althans met z'n allen in lockdown moesten en ik voor het eerst alleen in een huis was uh, en heel bang was dat ik heimwee mee zou krijgen en dat ik tv aan had staan en altijd maar iets aan had staan om maar niet met mijn gedachten naar, naar de pijnlijke stukken toe te moeten. Ik zocht ook afleiding toen de tijd, heel logisch. Um, dus ik weet hoe het voelt. Weet je. Ik was er ook bang voor. Maar uiteindelijk is het alleen maar ontzettend mooi als je het aangaat. En het kan helpen als je begrijpt wat er van binnen gebeurt. Op het moment dat je dus ineens in stilte trekt. En alleen komt te staan. Of maakt niet uit. Wat er gebeurt zodra je naar je emoties gaat kijken... is allereerst een hele hoop, hele hoop tegenstribbeling, tegensparteling. Ja, een soort gevecht met je ego. Met het pijnlichaam wat in jou zit. En wat ik zeg, jouw ego is veelal onbewust... maar toch heeft dat ego... die vindt het heel fijn... om... Lekker comfortabel in die pijnen te blijven zitten. Dat, dat, dat pijnlichaam dat is ontstaan, dat is een, een gedeelte in jou... die dus veelal onbewust plaatsvindt. Maar ook hè, op het moment dat je dus getriggerd wordt... ineens is, die, is er een hele grote angst, is er een grote reactie... Ben je, of ben je ontzettend aan het oordelen over iemand. Um, meestal is het dan ook een soort van onbewustzijn. Want meestal als je heel bewust gaat nadenken van... hé, hey, maar wat doet diegene nou... Of, He, waarom, waarom oordeel ik eigenlijk? En dan, dan ineens word je je bewust en dan denk je, hè, huh, waarom doe ik dit? Waarom, ja, oh, misschien zegt het ook wel iets over mij, misschien stiekem. Want meestal een oordeel zegt eigenlijk meestal meer over jou dan dat het over een ander zegt. En dus dat zijn ook van die dingen, het gebeurt ook al praatje en ben je aanwezig wanneer je het zegt. Toch ben je meestal niet helemaal bewust aanwezig wanneer het gebeurt. En als je echt ineens heel erg bewust wordt van wat je zegt, dan denk je, oh, wat zeg ik eigenlijk? Waarom zeg ik dit? Waarom oordeel ik zo over een ander? Dus het ego, het pijnlichaam, gebeurt veelal onbewust. Het zit in het lichaam, het wordt getriggerd... wanneer er een, 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 een red flag wordt aangeraakt... die dus een herinnering is aan toen. He, bijvoorbeeld als jij als kind um, heel snel hebt... of heel vaak hebt gehoord dat je iets vooral niet moet doen... omdat je het waarschijnlijk niet kan. Um, en je wordt ineens uitgedaagd om iets te gaan doen... waar jij dan volledig zeggenschap over hebt bijvoorbeeld... of iets in die richting. Dan is er een grote kans dat jij... Um, dat je opnieuw in die angst trekt. Opnieuw in de angst van, oh nee, maar nu moet ik het... In... Ik kan het helemaal niet, ik kan het helemaal niet... want dat, dat pijnpunt wordt weer getriggerd. Dus je hebt een overtuiging aangeleerd in je kindertijd... en het is nu iets wat weer zichtbaar wordt... op het moment dat er weer een soort herhaling plaatsvindt... een herinnering aan toen... En dat is dus eigenlijk met alles zo. Dus niet alleen met zoiets. Maar het kan met alles zijn. Een afwijzing die je misschien gekregen hebt toen je drie jaar was. Dat je toen verliefd was op een jongetje of een meisje in je klas. En je zei het. En hij begon heel hard te lachen. Of zij begon heel hard te lachen. Nou, dan ben je voor de rest van je leven getraumatiseerd. Want dat zijn gewoon dingen die je onthoudt. Dat zijn de eerste keren dat je dat soort pijnen meemaakt. Je bent eigenlijk nog te jong om het te relativeren. Um, dus doet het zeer. Gaat het in je systeem zitten. En de volgende keer dat dus jij denkt. van ik ga, mijn, 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 ik ga iemand vertellen dat ik van diegene haal, Of dat ik verliefd ben. Op diegene, dan ben je als de dood weer, dan komt die pijn direct weer omhoog uit oh, pure angst dat het weer gaat herhalen, dat het zich weer gaat herhalen. En dat is het ego. Het ego zit dus in je onderbewustzijn. Dat is aanwezig. Het zit er. Het is, ik zie het als een soort enorme klomp aan, aan, aan zware negatieve, vaak negatieve energie. Want het is eigenlijk, het is pijn. Dus in principe, het zijn angsten, het, het is verdriet, het is frustratie, het is, het is boosheid, het is woede. Dat zijn eigenlijk is het pijn en alles wat erbij hoort. De negatieve emoties is een negatieve lading, is een zwaardere energie. En ik zie het alsof dat als een soort koepel om jouw kern heen zit, om jouw authentieke kern heen zit. Als een soort, ik zie het als een, ken je die chocolaatjes, dat je dan zo'n hazelnoot in het midden hebt zitten en daaromheen zit dan een soort van ja, vullingachtig en dan nog een soort een, een hardere laag eromheen. Dus als je bijt, dan moet je er doorheen bijten en dan kom je bij die hazelnoot terecht. Nou, zo zie ik dat eigenlijk ook een beetje met je authentieke kern en het pijnlichaam wat eromheen zit. Zo zie ik dat eigenlijk altijd een beetje voor me. Dus het is eigenlijk een soort last die jij legt over jou, hoe ik het in het magazine ook omschrijf, om jouw licht heen. Als je helemaal vanuit jouw authentieke jij kunt staan en leven, dan schijnt jouw licht volop. Die is maximaal aanwezig, die is, die is ontzettend aan het stralen, daarom ben je ook een soort van open, nou een soort van... Een soort van open kanaal wat vanuit de universe constant alleen maar manifestaties ontvangt, en, en inspiratie ontvangt, en inspired action ontvangt, en precies weet wat je moet doen. De meer je align bent, de meer je open staat, de meer die authentieke kern van jou, waar je hart zit, hè, dat, dat waar jouw licht zich, waar dat licht is ontstaan in het, in het begin van je leven, zeg maar, waar jouw levensenergie zit, wat trouwens wat meer richting. De vagina, en nou ja, waar de baarmoeder zit, daar zit meer de energie Maar goed, op zich, hè, um, het kloppende hart, laat zeggen je buikgebied, <lacht> laat hem daarop houden. Dat is die kern en dat is waar het licht schijnt. En de meer je openstaat, de meer je dus ontvangt, en de meer je daarvoor, uh, de meer je ook open bent voor je intuïtie. Dus wat er gebeurt zodra je begint met helen, dan is het ineens dat jij dus dat pijnlichaam gaat aankijken. Je wordt ineens heel bewust van het on onbewuste, hetgeen wat dus weggestopt was, hetgeen wat er heel erg is en wat heel erg dominant is. Maar precies, zich precies comfortabel genoeg houdt in je lichaam. waardoor we allemaal denken, we gaan er niet naar kijken, want het is eigenlijk wel prima zo. Dat is eigenlijk ook het ego die heel graag wil dat je hem vooral met rust laat. Want die houdt van comfort, die vindt het veilig, die vindt het prettig. Pijn is veilig, is prettig, want ja, we zijn niet anders gewend. Dus als het vooral zo kan blijven, dan heeft dat ego dat heel graag. Maar als jij ineens zegt van, ja maar ho, ik merk dat dit mij saboteert. Ik merk dat dit mij in de weg zit. Ik merk dat ik dit niet langer wil. Dan ga jij ineens de confrontatie aan met dat ego. En dat ego denkt, hell no. Hell no dat jij... Jij met jouw wijsheid en je bewustzijn... en die liefde van jou, want ja, die heb je natuurlijk. Dat, dat, is, dat is jouw kern, hè? Die, die kern van jou, die, de, de, jouw authentieke kern... waar de kracht zit, waar, jou, waar, dat, waar dat vuur bollet... waar, dat, waar, dat, waar jouw liefde zit um, en waar jouw vertrouwen zit... en waar jouw intuïtie zit in jouw ziel zit, et cetera. Of de, de basis van, want jouw ziel zit overal in je lichaam. Maar in ieder geval, hè, de basis, de ultieme kern... Dat is liefde. En de, de meer je je bewust wordt... de meer je kan zeggen van die liefde ga ik naar buiten toe laten stromen. Ik ga mezelf de liefde geven die ik verdien. Die die pijnpunten, die pijnlijke stukken in mij nog verdienen. Want ze, 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 ze dienen mij niet meer. Weet je wel, het is niet meer van nu. En dat is ook allereerst een heel mooi iets om te onthouden. Alles, alle pijn die jij voelt... op het moment dat jij alleen gaat zijn... je emoties aan gaat kijken... dat je de confrontatie aangaat... dat zijn allemaal pijnen die niet meer van het huidige nu zijn. Die zijn niet meer van de versie die jij nu bent. Ze zitten er nog, maar je hoeft je er niet mee te identificeren. Het is iets wat toevallig nog even rondwarrelt... wat nog op die kern van jou geplakt zit, omdat het gewoon nooit heeft, het heeft er gewoon nooit mogen zijn. Het zijn pijnen uit het verleden en dat zijn pijnen die de waren. Dat zijn emoties geweest of traumatische ervaringen geweest die er waren, maar of er nog niet konden zijn. Hè? Mijn eigen trauma bijvoorbeeld heeft twee jaar lang heeft zich niet laten zien. En ineens, nadat ik een jaar, een tussenjaar heb gehad uh, en dus wat meer in de rust en ontspanning was, kwam het ineens naar boven en sloeg het me als een soort snoeiharde vuist in mijn gezicht. En ineens was het, oh fuck, ik, 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 ik heb een trauma, ik heb hulp nodig. En nou, toen ben ik ook naar een psycholoog gegaan. Maar in ieder geval, soms kan het er dus nog niet zijn... en is het zo traumatisch en heftig geweest voor het lichaam... dat het gewoon nog niet eh, zichzelf heeft kunnen laten zien. Het kan dus zijn dat dat op een gegeven moment naar, naar voren komt. Maar het kan ook zijn dat het gewoon momenten zijn geweest... dat jij heel erg emotioneel was. Maar dat bijvoorbeeld je ouders of zo tegen jou gezegd hebben van... Eh, eh, niet huilen, even niet huilen, dat kan niet, er is even geen ruimte voor. Ja, omdat ze zelf geen ruimte hadden om jouw emoties er ook nog bij te ervaren, bijvoorbeeld... Um, dus, en dat is voor een kind al genoeg. Hè? Of wat ook, en dat heb ik volgens mij wel eens eerder genoemd... wat ook een traumatische ervaring kan zijn... is het feit dat jij, dat je ouders tegen jou gezegd hebben vroeger... Eh, wel, uh, succes, wel, wel uh, je best doen hè? vandaag op school. Wel je best doen vandaag. Want dat is voor jou direct al een soort van gevoel van... als kindje zie je dat als... oké, okay, dus als ik mezelf ben, is het niet goed genoeg. Ik moet beter mijn best doen om... Een soort van goedkeuring te ontvangen van mijn ouders. En dat is natuurlijk niet iets wat je bewust denkt, maar dat is iets wat onbewust gebeurt. En waarom? Dat is omdat jij als kindje, als kleinkindje, 0 tot 7 jaar voornamelijk, je staat helemaal open, je bent helemaal ontvankelijk voor alles wat er wordt gezegd en wat er gebeurt. Waarom? Omdat jij dat zelf allemaal nog niet hebt. Hij moet die stabiele basis vormen. En de enige manier waarop jij kunt overleven in dit leven, en dat is ook hoe het brein werkt, is door echt als een soort spons alles te observeren en op te nemen wat je krijgt. Maar als kindje, wat betekent dat? Als je dus helemaal open staat, helemaal clean bent, helemaal schoon bent, dan betekent dus dat die harde kern, die nu dus dat harde laagje laat zeggen om de hazelnood heen, die is er nog niet. Hij was dus heel kwetsbaar. En... Op dit moment, bij mij bijvoorbeeld, is die harde kern weg. Die harde, de hardheid om mijn licht heen is weg. Ik, zit weer, ik ben weer terug bij mijn, <laughs> mijn clean hazelnoot. <laughs> oh my god. In ieder geval, mijn licht schijnt weer volledig. En tuurlijk, hier en daar komt af en toe nog zo'n... Plaats dat flartje voorbij. Maar ik ben nu, hè, dan kan je zeggen: Ja, maar dan ben je dus heel kwetsbaar. Nee, ik ben niet kwetsbaar meer. Ik hou van mezelf. Ik ken mijn eigen waarden. En ik kan van mezelf opkomen. Ik kan, mezelf, ik kan tegen jou zeggen: Als jij nu een grote mond tegen mij zou hebben, of je zou mij op de een of andere manier te kakken proberen te zetten, dan kan ik terugkaatsen. Ik kan, of ik kan het relativeren en daarna kijken. En denk van: Ja, weet je wat je nu zegt, is vooral je eigen pijn. Zo prima, succes ermee. En dan laat ik het lekker van me afglijden, want het doet me niks meer. Of ik kan je ermee confronteren. Weet je, maar dat kon je als kindje niet. Dus was je inderdaad op je meest kwetsbaarst. Toen jouw licht helemaal open stond. En daar geen enkele uh, veiligheid door een soort hard hardpanzer omheen. Dat, dat zat er niet omheen. Dus je had dat nodig. Dus je moest wel meeveren met wat je meekreeg van je omgeving. En dat werd jouw waarheid, dat werd jouw overtuigingen, dat werd jouw, dat werd jouw systeem. Zo, werden jou, hè, zo je werd zo jouw brein ingesteld. Maar het brein is kneedbaar. Het brein is ten alle tijden kneedbaar. Je kunt elke gedachte, elke overtuiging, elke elk patroon wat je in je hebt zitten... Elke belemmerend, ...elk belemmerend patroon kun jij tackelen. Kun jij simpelweg weer omdraaien. Allereerst door de emoties te laten zijn en vervolgens te gaan werken met affirmaties. Welke nieuwe overtuiging wil ik mezelf aanleren? Dus het is heel goed om te onthouden dat hetgeen wat je gaat voelen, wat er gaat komen niet meer is van het nu. Het is eigenlijk, zie ik... Ik zie het eigenlijk altijd een beetje als een... Als ik naar mezelf kijk, is het altijd de kleine Anne die huilt. Ik zie, mezelf, ik zie ook heel vaak als ik heel erg moet huilen ineens... of heel erg boos word... Uh, of heel erg whatever, gefrustreerd raak... dan zie ik ook heel vaak... Het kleine, het kleine meisje in mij die heel boos is... omdat ze heel graag iets had gewild... of had, had gewild dat iemand haar hoorde... of dat iemand haar zag... en dat het niet gebeurde. En dat is diezelfde boosheid die zich nu uit... Maar het is niet meer van de Annemarieke die ik nu ben. Het is niet een boosheid van mij nu. Het is iets wat getriggerd is geweest. Waardoor die boosheid van vroeger die de tijd niet mocht zijn. Dus ik werd boos en gefrustreerd. Dat is het enige wat nu dus naar boven komt. Dus als je er zo naar kunt kijken. Dat je eigenlijk of de moeder of de vader mag zijn van het kleine meisje of jongetje in jou die huilt. Sorry trouwens, ze gaan ineens klussen buiten. Ik hoop niet dat je het heel erg hoort. Want ze zijn aan het slijpen. Maar um, ik praat er allemaal echt heel hard er doorheen. Hopen dat het uh, voldoende koffert. Heel irritant wel trouwens, het me af. Maar in ieder geval, als je dat zo gaat zien... dat jij dus als een soort... Eh, de emoties die komen en dan erbij te bedenken... dat dat dus van het kleine meisje of jongetje is geweest... die jij bent geweest. En dat je dus eigenlijk nu de trotse, sterke vader of moeder mag zijn... van die kleine versie van jou. En als je dat kunt zien, dan is het direct compassie. Dan is het direct een soort liefde naar... oh god... Ach, wat zielig eigenlijk dat het kindje zo boos is. en Dat hij zo, zo, zo verdrietig is. En misschien dat je denkt, jeetje wat is dit uh, filosofisch en spiritueel. Maar het, dit is wat het is. Die pijnen zijn niet meer van jou. Die zijn van een vroegere versie van jou. En als ik naar mezelf kijk van vroeger, denk ik alleen maar, ach gosh, Ach, kom hier, weet je, kom maar, kom maar. Ik geef, je snel, ik geef je heel snel een knuffel. Maar huil ook, hè. Laat die boosheid en die emoties er ook even zijn. Huil voor die kleine jij die dat toen de tijd niet kon. Laat die emoties er even zijn en geef het vervolgens de liefde. And that's all you need to do. Dan is het geheeld. Maar goed, wat er in ieder geval nog meer gebeurt is dus, daar begint het mee, de confrontatie met het ego. En het zal heel ongemakkelijk voelen. En dat zal ook nog wel even zo zijn. Want het ego, daar moet je even doorheen. Je moet er even doorheen en... En sterk blijven, wetende dat hetgeen wat nu in, in de confrontatie gaat, in de tegensparteling gaat, in het gevecht gaat... is het ego die niet wil dat het loskomt van waar het altijd comfortabel gezeten heeft. Jij gaat namelijk ineens, dat pijnlichaam ga jij ineens zien. Jij gaat het ineens doorzien, hè? je gaat het doorvoelen, je kunt het bekijken. En je kijkt ernaar en je denkt, joh, maar wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Dus als het ware valt het ego door de mand. Nou... Heb je wel eens een kat het nou gezien? Heb je wel eens een narcist gezien die geprobeerd heeft zichzelf uit zijn leugens te redden? Ja, weet je, dat, dat gaat spartelen. Dat gaat, tegen, dat gaat tegenwerken. Dat wordt boos. Dat, wordt, dat, dat gaat er alles aan doen om jou zo mogelijk zo onprettig mogelijk te laten voelen... dat jij niet anders kan zeggen van... oh, dit is veel te veel. Ik blijf lekker hier comfortabel zitten. Dan maar steeds die pijn. Want ja, ik ben toch niet meer waard dan dat. Herken je die gedachte? Eigenlijk zit dat er vaak onder. Hè? Als je blijft hangen in de pijn en het verdriet. Dan durf je het niet aan te kijken. En ga je er maar steeds weer in mee. En accepteer je het maar. Omdat je vindt dat je niet meer waard bent dan dat. Maar jij bent het waard om elke dag gelukkig en blij te zijn. Natuurlijk, Ik heb ook maar mindere momenten. Maar sinds ik deze heling, dit helingwerk ben gaan doen. Is dat zo goed als weg. Ik ben echt een stuk vrolijker. En ik word alleen echt in de kraak in de mineur. Als ik te weinig op mezelf kan zijn. Te weinig in de rust en de stilte kan zijn. Omdat ik dan dus overprikkeld raak. Maar het heeft zoveel moois om het, gewoon, om het gewoon te doen. En het enige wat er gebeurt is dus het feit... dat je even een oncomfortabele situatie terechtkomt. Jouw brein houdt niet van verandering. En ik zeg jouw brein, maar stiekem is dat in mijn beleving... gewoon het ego dat liever gewoon graag blijft zitten waar hij zit. Omdat hij het kent, omdat het veilig is. Omdat je... Uh, uh, ja, uh, je, je weet niet wat er komen gaat als je er wegstapt. Dus je weet niet wat er gaat komen als jij je emoties gaat aankijken. Maar er gebeurt niks anders dan dat je misschien moet huilen, dat je misschien even boos wordt, gefrustreerd wordt. En als je ernaar kunt kijken, als het feit dat jij dus de moeder of de vader bent van die pijn... het dat kleine kindje die, die, dat vroeger, die vroeger die pijn gevoeld heeft en het, en het er niet mocht zijn... het is nu aan jou om die vader-moedertaak op je te nemen en te zeggen van kom maar even bij me, weet je. Sluit je ogen en haal dat kindje, zie het ook voor je en haal dat huilende of boze kindje bij je... En praat tegen jezelf en zeg van... joh, het spijt me dat ik het vroeger niet aan je kon geven... of dat het niet aan je gegeven is, maar ik geef het nu aan je. Weet je, huil maar. Het is oké, okay, het mag er zijn. Ik kan voor je zorgen. Ik draag je. En dat is het. Ik denk dat dat laatste wat ik zei... dat dat is. Het dragen van die pijn, dat kan jij nu. Dat kon je vroeger niet. Je kunt jezelf nu dragen. Vroeger kon dat niet. Dus wees ook vooral trots... En omarm hetgeen wat je voelt. Omarm hetgeen wat gaat komen. En weet dat het niet meer is dan een spartelend ego. En ja, het ego hoort dus niet bij jou. Hè? Mag ik dat nog één keer duidelijk tegen je zeggen? Vaak identificeren we ons met die pijnen. Met, we gaan in slachtofferrollen zitten. Uh, ach, ik ben zo zielig. Want uh, oh, de liefde is er niet voor mij. Weet ik veel, whatever. Noem maar op. Of ach, die klanten zijn er niet voor mij. Ze zijn er wel. Ze zijn er wel. Maar je zit gewoon comfortabel in die situatie. In een bepaald... Hey, je zit in je huidige realiteit. En... Ook al vind je het heel klote, blijkbaar heb je er nog niet eerder over nagedacht om er iets mee te gaan doen. Of misschien wel, ben je nog harder gaan trekken aan dingen. En dat vertel ik ook in het magazine: Trekken aan mensen werkt averechts. En waarom? Omdat het controle is, is ego, is, drie, is een lagere frequentie. Dat moet je niet willen. Trekken aan iets werkt alleen maar tegen die flow. En vanuit die flow, als je in overgave kunt gaan staan de emoties te kunnen laten zijn... en het gewoon maar laat gebeuren... dan is die hele strijd voorbij. Want intuïtie, liefde, vertrouwen... alles wat dus bij jouw hart hoort, bij die kern van jou hoort... bij, die, bij dat vuur binnenin jou die een pure bron van liefde is... daarin hoort geen controle. Daarin hoort geen angst. Daarin hoort, daarin hoort geen forceren of pushen. Dat is alles wat je doet met je mind, met je ratio, met dat ego die je zo graag de touwtjes in handen wil houden. En het is goed hè, af en toe even controle houden. Ik, ik, bestrijg, ik ga ook van tevoren bekijken wat is mijn boodschappenlijstje en uh, wanneer ga ik naar de winkel en wanneer ga ik uh, naar de stomerij, wat ik dan vanmiddag even moet doen. Maar natuurlijk, het is logisch dat je een planning maakt en dat je erover nadenkt, want anders had ik forever in die supermarkt gestaan, want ja, pw, wat moet ik vanuit Flow nu eens gaan eten, ja, uh, geen idee, dat heet ook efficiënt denken. Maar het forceren vanuit een bepaalde... <coughs> angst of een tekort... ga je dingen proberen naar je toe te trekken... om maar te uit die angst te zijn... om er maar even uit te kunnen. Ja, het krijgt, je brengt alleen maar meer van dat in je leven. Omdat het in strijd is... met wat je intuïtie, wat je hart... wat die kern van jou je vertelt. Dat vuur, dat brandt. En dat vuur wil maar één ding. Dat wil dat het door jou gezien wordt... En dat je die sturing vanuit dat vuur, dat innerlijke vuur van jou, die innerlijke stem die vanuit daar spreekt, dat je het vertrouwt en dat je vanuit die overgave gaat kijken naar oké, okay, welke kant mag ik op? En dat hoeft echt niet met alles. Hè? Je hoeft echt niet te zeggen van ik ga naar de supermarkt, ik ga vanuit flow naar de supermarkt, dus ik voel wanneer ik ga en ik ga er staan en ik bepaal wat ik ga eten. Ja, weet je, mijn tijd is ook geld waard. Dus ik moet toch ik wil dat absoluut efficiënt indelen. Dus als ik dat van tevoren kan uitdenken, dan doe ik dat. Of ik ga van tevoren ga kijken, neem ik een moment en denk ik... Oké, okay, wat wil ik eten? En dan doe ik wat erop komt. Ik kan weer heel geforceerd gaan lopen zoeken van wat wil ik eigenlijk. Ja, maar als, ik gewoon, als mijn gevoel zegt, ik heb nu behoefte aan salade met tonijn. Dan is dat wat ik eet. En dat eet ik ook. morgenavond <lacht> Dus het is... Allemaal veel meer vanuit die overgavestand. En als je die overgavestand kunt bereiken, dan zul je zien dat er rust wederkeert in het lichaam. Dan is er weer rust. En waarom is er rust? Omdat het enige wat vecht, het ego is. En het enige wat bang is om door de man te vallen, dat is het ego. Het enige wat bang is dat jij ineens al die emoties toe gaat laten, wat supermooi is en wat helemaal niet eng is, dat is het ego. Ego is niet van jou. Dat is niet meer van degene die je nu bent. Dat is van een versie van jou die je vroeger was. Iets wat nog even, soort van, als een, soort er even een soort van extra been hangt er even bij. En het moet gewoon even opgelost worden. Hup, even amputeren die handel en weg. Het hoort niet bij jouw bij jou pure jij. Bij de, bij de ware jij, degene die je bent. En je hart en alles, en hart en nieren, wie je, wie je bent. Dat, daar hoort het niet bij. Dus... Het is niet zo eng. Je hoeft niet bang te zijn voor wat er gaat komen. Het enige wat er gaat gebeuren, is dat jouw innerlijke kindje die nog best wel veel pijn met zich meedraagt, eindelijk de ruimte krijgt om naar voren te stappen. Eindelijk gaat, dat, gaat, het, gaat, gaat het. Nou ja, ik wil zeggen cage. je weet het ook alweer, een soort kooi. Een kooi zit, je mag het zien, je mag het engel zien als een soort kooi die nu om het kindje heen zit en die dat heel graag daar wil houden, op zijn plek wil houden... want dat is veilig, dat is comfortabel. Maar ga je het ego aankijken en zeg je tegen, dat tegen die kooi... van, hé, hey, uh, je gaat hem heel snel rijden bonjouren... want dat kleine kindje die in die kooi zit... die wil ik die liefde gaan geven, dan gaat het tegenspartelen. Die kooi gaat vechten, die gaat zijn sloten dichtgooien... en die gaat dan alles, gaat die, gaat die moeite doen om jou er niet bij te laten... Maar als je dan overgeeft en je blijft gewoon kijken naar hoe het vecht... en hoe het sloot probeert dicht te houden... En je zegt gewoon, lieve schat, het ga je niet winnen... want je energie raakt op en ik, ga, ik, ben, ik ben in overgave, dus ik sta sterker dan jij. Dan kan het niet anders dan dat het ego op een gegeven moment gewoon stopt. Misschien kan je het zo doen, hè, dat je het visualiseert. Als je die strijd voelt, dat je denkt van... oké, okay, wacht, het is die kooi om mijn innerlijk kindje heen... die nu als een gek probeert om dat innerlijk kindje op zijn plek te houden. In die pijn, in dat verdriet, in die angst... Maar ik wil dat innerlijke kindje bevrijden. Ik wil dat innerlijke kindje bij mij hebben. Die is niet van het ego van mij. Wees in die overgave. Kijk ernaar, naar, observeer het en denk alleen maar. Ik wacht wel even tot je, tot je je overgeeft. En dan doe ik het deurtje open en dan is het kindje bij mij. En dan verval jij. Want dat is ook wat verlichting is. Eigenlijk is dat wat mensen verlichting noemen. Dan sterft het ego. Het ego heeft niks meer. En tuurlijk, weet je, je moet het ook niet altijd letterlijk zien als een, als een kooi. Want het ego zal altijd een beetje blijven. En Dat is bij mij ook af en toe. Dan, dan zit ik weer in een laag moment en heb ik weer, ben ik weer vermoeid. Of dan ben ik weer, nou, bijvoorbeeld ongesteld. Hè. Als vrouw zijn, hè, dat je in je periode zit. Dan word je gewoon toch even iets minder. Dan zit je iets minder in je energie. Dus dan zit je in een verlaagde energie. Je verlaagt je frequentie en dan krijgt het ego weer kans om zich op te spelen. En dan hoor ik weer, ja, maar Anne, je kan dan toch niet. En dan denk ik, gelukkig als je je bewustzijn traint, denk je op een gegeven moment: hallo, kom maar, ga je dit proberen? Ga weg. Weet je, papa, die, die gedachten is even weg. Want uh, pff, ja, het is niet meer van mij. Weet je, ik hoor, ik hoor wat je zegt. En het is allemaal prima dat je, dat je hoopt dat je weer even wat angst kan aanwakkeren. Maar het, het hoeft niet. Want ik weet wat ik waar ben. Ik weet wat ik kan. Ik weet waar ik voor sta. En daar hou ik me aan vast. Dus in stilte gaan zitten en het ontvangen. Hetgeen ontvangen wat er gaat gebeuren... is niks meer dan een ego die gaat tegenspartelen. Zie het als die kooi. Zie het even als een kooi die dat innerlijk kindje... en die al die pijn en dat verdriet die dat nog heeft. En ik weet niet hoor, maar als ik, dat, als ik mezelf in die kooi zie zitten... de kleine ik van vroeger... dan vind ik het gewoon zielig. En dan denk ik, schat, kom alsjeblieft hier. Ik wil je alle liefde geven van de wereld die je, die je moet ontvangen. Want ik vind het gewoon zielig voor jou. Weet je? En als je die compassie kunt voelen voor dat kindje... heb je direct compassie voor jezelf. En dan is er al een soort van heling dat er plaatsvindt. Ik denk als je het zo kunt zien... als dat, dat, dat innerlijke kindje die niet anders wil dan de liefde van jou ontvangen... en dat het helemaal niet eng is... omdat het van jou is geweest en vroeger jij... dan is dat al heel anders. Dan is het misschien al een stuk comfortabeler om te denken... oké, okay, ik ga het gewoon aan. Ik ga het aan, ik wil er niet bang voor zijn. Want het is oké. Okay. En het enige waar ik even doorheen moet is dat ego die gaat tegenspartelen? omdat je gaat loslaten wat altijd je comfortabele plek is geweest. Het ego heeft altijd angst kunnen aanwakken. Dat is ook de enige manier waarop dat ego kan voortbestaan. Dat is door angst. Het enige wat het ego voedt is angst. Dus dat vindt hij heerlijk om elke dag in alles wat je doet maar angst aan te wakkeren. Oh, als ik op straat ben, word ik zelfs niet omver gereden. Of... Uh, oh, krijg ik mijn magazine wel op tijd af? Oh, je moet nog zoveel doen, ga je het allemaal wel redden aan? Weet je, Elke keer het is het constant die angst die het aanwakkert. Dat is wat het ego doet. Het pijnlichaam, zoals het, zoals, ik het, zoals het woord al zegt, leeft voort op pijn. En wat creëert angst? Stress. creëert een onaangenaam gevoel. Het is niet helemaal gelijk aan pijn. Ik bedoel, als je jezelf opensnijdt is het erger. Maar goed, hè, toch is het een oncomfortabel gevoel. Het is niet fijn. Maar nou, we zijn het zo gewend en we hebben het zo geleerd dat het hoort. Dat we, ons, dat we het maar zijn gaan accepteren. Want ja, beter dan dit wordt het toch niet. Oh ja, zeker wel. Het kan zoveel mooier. Het kan zoveel mooier. Haal die harde kern maar om. of haal die, die harde, dat harde panzer maar om die kern van jou weg. En zie eens zie hoeveel makkelijker het leven gaat. Hoeveel meer het uit een soort flow gaat lopen. En. Je wordt een open kanaal. Je ontvangt letterlijk alles wat je moet weten. Je ontvangt precies welk, welk diner je vanavond jezelf mag voorschotelen. Want daar hoef je niet meer over na te denken. Je lichaam praat tegen jou. Je bent in verbinding met jezelf. En het lichaam geeft aan wat het nodig heeft. Je intuïtie vertelt welke stap je mag gaan zetten. En het universum geeft je precies die inspired action die je mag gaan doorlopen... om vervolgens je manifestatie te kunnen ontvangen. Hetgeen wat je verlangt te kunnen ontvangen. En dit alles staat ook nog eens uitgebreid omschreven in het magazine. Wil je meer leren, wil je veel meer gaan werken aan die zelfliefde. Oefeningen ontvangen, mee aan de slag. Schaf dan het magazine aan. Nogmaals, het is niet een magazine van 7, 8, 9 euro. Nee, het is echt een, een mini-cursus, zo mag je hem ook zien. Het heeft heel veel informatie, het is niet ter ontspanning. Je moet echt. Je gaat met jezelf aan de slag, je gaat toewerken naar een geheel lichaam. Die, dat panzer is weg van je kern als je dit doorloopt. En jouw vuur kan weer volledig branden, jouw licht kan weer volledig zijn. Je wordt het open kanaal, je wordt makkelijker in connectie met mensen. Want mensen vertrouwen je, die pakken jouw energie in een rotgang op... en die denken direct, ik wil met jou werken, want ik, vind jou, ik ga heel erg goed op jouw energie. Hoor je het mensen zeggen? Dat is echt zo. Mensen zeggen dat. Ik, ik wil bij jou zijn, want ik hou van jouw vibe. Ik hou van jouw vibe. En een vibe is niet anders dan de energie die je uitstraalt. Wat is jouw energie? De vibe die je uitstraalt, het gevoel dat mensen bij je krijgen... dat gaat allemaal op basis van energie. Dat zijn allemaal die, dat is de communicatie tussen mensen die je niet ziet. Hè? Ik, heb, ik, bedoel, ik spreek nu en als je me nu zou zien zitten... dan zie je mijn gebaren met mijn handen en je ziet me praten. En dus we zien en we horen en we voelen en we, en we, en we kunnen dat allemaal waarnemen. Maar er is ook nog een andere, ontastbare manier van communicatie tussen mensen. En dat gaat op basis van die frequentie, van die trilling, van die energie. Dat gaat via de pijnappelklier. Mensen pikken dat op. Zo werkt je intuïtie ook. Die geeft je ook communicatie, uh, uh, informatie door via je pijnappelklier. Er is zoveel meer nog dan je denkt. Maar wees er niet bang voor. Ik hoop echt dat als ik het zo aan je uitleg, dat je denkt van, oh. Auw. Het enige wat er gebeurt is dat ik in een oncomfortabele situatie stap. Het is dat ego die het niet gewend is. Het, het, het brein wat het raar vindt, want het heeft altijd zo comfortabel in deze situatie gezeten. En ja, we houden nou het menselijk lichaam, het ego, het brein houdt nou eenmaal niet van een nieuw begin. Hè? Een, een nieuwe start, een heel totaal nieuwe situatie. Dat vinden we spannend. En waarom vinden we dat spannend? Omdat we ons vaak niet veilig voelen bij onszelf. Als je je veilig voelt bij jezelf, dan weet je... Oh, ik kan dit makkelijk hebben. Ik kan het makkelijk aan? Let's go. Niet twijfelen, gewoon doen. Dat is echt zo. De meer je heelt, de meer je aan jezelf werkt... de meer je gaat vertrouwen op jezelf... de meer je veiligheid gaat voelen bij jezelf... dan hoef je niet bang te zijn. Want dan is het niet meer oncomfortabel. Dan weet je dat zolang je dicht bij jezelf bent... zolang je je armen om jezelf heen staat als ware... omdat je dicht bij jezelf blijft... je vertrouwt op jezelf, je houdt van jezelf dan is er geen onveiligheid meer. Dan is er geen oncomfortabel iets meer... omdat je het spannend of eng vindt. Dan weet je gewoon... alles wat nog als eng of spannend of uh, onveilig aanvoelt... is weer een trigger waar je naar mag kijken. Want in principe, als jij helemaal geheeld bent... en alles wat het ego bevat hebt losgelaten... dan zijn die gevoelens er niet meer. Dan is er alleen maar vertrouwen... Vertrouwen op dat wat zal komen, vertrouwen op hetgeen wat je ingefluisterd krijgt van je intuïtie, dan weet je dat je hoe dan ook de goede stap zet. Dan durf je die investering te maken, dan durf je te gaan verhuizen naar of het buitenland of naar een andere stad. Dan durf je je open te stellen naar die ene man of vrouw, hè, wat je, waar, je, waar je ook op valt. Dan is er geen bang zijn meer bij. Want bang zijn hoort bij het ego, is een lagere frequentie, is een lagere energie. En we willen alleen maar positieve energie. We willen alleen maar die happy vibes. Want vanuit daar, vanuit die blijdschap, trek je alleen maar meer van het goede aan. En dat wil ik je meegeven deze week. Ik hoop dat je er iets mee kunt doen. Dat je er iets mee mag gaan doen. Ik hoop ontzettend dat je zegt, alright, ik wil hier meer over weten. Ik ga dat magazine bestellen. Dat lijkt me ontzettend tof. Ik heb er heel hard aan gewerkt. Dus ik hoop dat het je ontzettend mag helpen. En um, ja, het komt allemaal goed, weet je, dat is het ook. Mijn moeder zegt altijd, een mens leidt dikwijls het meest om het lijden dat hij vreest, maar niet meer op komt dagen. Oftewel, een mens heeft het meeste pijn, ervaart de meeste angst en de meeste strijd eigenlijk om het lijden waar ze bang voor zijn. Hè? Dus de pijn die misschien gaat komen, maar wat gewoon nooit komt. Een situatie valt eigenlijk altijd mee. Iets waar je bang voor bent, valt eigenlijk altijd mee. En dat is waar dat gezegde, het gezegde van mijn moeder ook zo mooi over gaat. Daar maak ik helemaal achter staan, want tot dusver is het elke keer weer waarheid. <laughs> het is echt zo. Uiteindelijk valt het ontzettend mee. En je zult heel trots zijn op jezelf. Dat weet ik zeker. alright Ik ga hem afronden, want buiten gaat steeds meer herrie ontstaan. Ik vind het vervelend dat ik dan niet goed kan praten. Het is het nadeel dat ik aan een drukke weg woon, jongens. Trouwens... Nadat ik gewoon mijn manifestatie ook even uitspreken. Mocht jij toevallig een heel leuk appartementje hebben in de buurt van het Noorderplantsoen, want ik wil graag verhuizen, nog steeds, um, let me know. Mocht je dit luisteren en denken, hey joh, ik heb iemand die dat heeft of iemand die toevallig net gaat verhuizen, en uh, tip het alsjeblieft, want ik wil heel graag die kant op en ik ben echt aan het manifesteren. Dus ik spreek het gewoon nu uit aan jou dat ik dus bij het Noorderplantsoen kom te wonen. En dat lijkt me fantastisch. Ik hou van de natuur, ik hou van het plantsoen. En de huizen daarachter, ja, die vind ik zo leuk. Dus uh, als het even lukt, dan vind ik heel graag daar een plekje. Dus mocht je een tip hebben, let me know. Want ik uh, kom dan heel graag in contact met je. Allright. Nou, even weer gemanifesteerd. Sorry, ik heb even gebruik van gemaakt. Uitspreken doet altijd nee, nog meer, meer dan dat je het alleen opschrijft. Uh, of dat je het alleen denkt of visualiseert. Dat staat ook in het magazine, jongens. Ja, dus... Um, Check it out. Ik wens je een hele fijne week. Geniet van de laatste dagen van september. Voordat we straks oktober weer ingaan. En ik zie je vrijdag hopelijk bij een nieuwe podcast. Tot later. Doei Folks guys say ciao ciao